0: 는 크게 세 부분으로 나눠 볼수 있습니다. 에... 이집트에 노예 생활하고 있던 이스라엘 백성들을 구원하여 낸 모세를 중심으로 구원하여 낸 구원의 이야기가 하나 있고요. 또그 구원받은 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님의 말씀을 따라 살아가야 되는지를 알려주기 위해서 십계명을 주신, 율법을 주신 이야기가 있고 그리고 구원받은 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 지키면서 어떻게 하나님을 섬겨야 되는지 어떻게 하나님을 예배해야 되는지를 가르쳐주는 성막의 이야기가 또한 부분을 차지하고 있습니다. 성막은 우리로 하여금 하나님을 어떻게 예배해야 하는지를 보여주는 그러한 실물의 장소라고 말할 수 있습니다 하나님은 성막이라는 것을 통해서 이스라엘 자손과 함께 하기를 원하시고 또 동행하실 뿐만 아니라 임재하실 뿐만 아니라 광야 생활하는 이스라엘의 큰 신과 위로가 되기를 원하셨습니다 하나님께서 세상을 창조하실 때는 성경에 보면 창세기 1장, 2장, 2장에 걸쳐서 이 세상을 창조하는 이야기가 나오는데 성막을 짓는 이 일에 대해서는 자그만치 10장이나 할애하고 있는 것을 보게 됩니다 하나님 우리 가운데 거하시는 임재의 상징인 성막 그래서 하나님께서 자신의 백성들과 함께 거하시고 함께 움직이시고 함께 생활하시며 그들을 지켜주시는 그 임재의 상징인 성막을 통해서 한네 가지 정도의 특징을 여러분과 나누고자 합니다. 먼저 첫 번째는 성막은 하나님의 임재의 상징이라는 것입니다 하나님의 임재의 상징입니다 우리 8절 말씀인데요 우리가 읽은 본문 가운데 8절 말씀 다시 한번 같이 읽었으면 좋겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그리고 그들이 나를 위해 성소를 만들게 하여라 그러면 내가 그들 가운데 살 것이다 내가 그들 가운데 살 것이다 성막은 보통 텐트입니다 그래서 이제 장막이라고도 말하고 또는 회막이라고도 말하고 또 성소라고도 말하는데요 성막은 하나님이 인간을 만나는 장소고 그리고 높이 계신 하나님께서 낮은 이땅 가운데 우리에게로 오시는 상징입니다 하나님께서는 내가 그들 가운데 살 것이다 라고 말씀하시면서 모세에게 성막을 지을 것을 말씀하셨습니다 하나님 자기의 백성과 함께 하시기를 원하시고 또 어떻게 보면 그냥 큰큰 큰 텐트의 텐트일 수 있는 평범한 장막 가운데 하나님께서 임재하시면서 자기의 사랑하는 백성들과 함께 강야 가운데 있겠다라고 얘기하십니다. 근데 이제 민수기를 보면 이 성막의 위치는 이스라엘 사람들이 다 이제 텐트를 통해서 이제 자리를 잡고 있는데 그들이 이제 지파별로 텐트들이 모여 있는데 그이 성막은 어디에 위치했냐면 그 지파들 가운데 정 가운데 중앙에. 하나님의 성막이 위치해 있었습니다. 우리 민수기 2장 17절 말씀인데요, 같이 한번 읽어보겠습니다. 17절 시작. 그 다음은 회막과 레이 사람의 진이 한 가운데 위치하며 이동한다. 각 부대의 진은 각 부대는 아 그게 없, 없나요? <웃음> 상관 없습니다. 중요한 건 앞부분인데, 그러니까, 이 장막의 위치가 이 가운데다라는 그런 겁니다. 갑자기 땀이 막 났는데, 예. 이 성막의 위치가 이 가운데라는 거는, 그러니까 하나님께서 우리 가운데 임재하시는데 우리의 중심에 있기를 원하십니다 이 부분을 사도 요한은 예수님이 제조던 사도 요한은 요한복음 1장 14절에서 하나님께서 친히 육신을 입어 우리 가운데 오셔서 하나님과 우리가 화목되겠다고 설명해주고 있습니다 요한복음 1장 14절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽죠 시작 그 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다. 예, 하나님께서 육신이 돼서 우리 가운데, 우리 가운데 계셔서 우리는 그 예수님을 보면서 하나님의 임재와 영광, 예, 그것을 본다 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 예, 그래요, 하나님께서 이 광야 생활하는 이스라엘 사람들 가운데 성막이라는 것을 통해서 함께하십니다. 특별히 가운데 있는 성막에 임재하셔서 이스라엘 사람과 함께 머물기도 하시고 동행하시기도 하시고 함께 생활하시는데 이제 신약에 오면 예수님께서 친히 그 하늘에서 육신을 입어 우리 가운데 거하셔서 우리와 함께 웃고 함께 울고 함께 잡수시며 함께 생활하면서 결국 우리와 함께 하시는 하나님, 하나님과 화목되게 하셨습니다. 그리고 하나님과 화목하게 하기 위해서 예수님 십자가에서 희생을 당하시고 그리고 십자가에 죽으신 그분이 부활하셔서 승천하셔서 하늘로 올라가셨습니다. 그래서 예수님을 믿는 모든 사람들에게 구원의 길을 열어놓으셨고 그 구원의 길을 통해서 우리가 마지막 돌아가야 될 천국 하나님의 장막, 하늘의 장막을 우리들에게 보여주셨습니다. 계시록 21장 3절, 4절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 계시록 21장 3절, 4절 함께 읽겠습니다. 시작. 그리고 나는 큰 음성이 말씀하시는 것을 들었습니다. 보아라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니 그분께서 그들과 함께 거하실 것이다. 그들은 그분의 백성이 되고, 하나님께서 친히 그들과 함께 계실 것이다. 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이며 더 이상 죽음이 없고 다시는 슬픔이나 우는 것이나 아픈 것이 없을 것이다. 이는 처음 것들이 지나갔기 때문이다. 예, 그러니까 하나님께서 내가 너희와 함께한다는 증거로 삼은 것이 성막이죠. 그래서 성막을 통해서 하나님이 이스라엘 백성들과 같이 계셨고 그런데 그것은 하나님이 우리와 함께한다는 것의 어떤 모형, 그림자와 같은 거고 그 성막은 성전이 되어서 요한이 얘기했던 것처럼 예수님께서 육신을 입어 우리 가운데 친히 거해 주셨고 그리고 십자가를 통해 구원의 길을 열어놓으셨는데 우리는 그 십자가를 믿는 믿음을 통해서 이제 계시록에 나와 있는 것처럼 하늘의 장막, 하나님이 계시는 그 장막 가운데로 들어간다는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다. 성막은 하나님이 우리와 함께 한다는 것을 보여줍니다. 하나님은 사랑하는 성도들을 위해서 마련해 놓으신 하늘나라의 장막에서 주님과 더불어 영원히 사는 그 날을 성막이라고 하는 것을 통해서 우리들에게 보여주시는 거죠. 두 번째, 이 성막의 특징은 성막은 성막의 재료, 성막의 사용되어지는 도구나 기구들을 사용할 때 쓰는 재료들은 자원하는 예물이어야 된다. 그랬습니다. 자원하는 예물이어야 된다. 2절 말씀인데요. 2절 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽죠. 시작. 이스라엘 백성들에게 말해, 내게 예물을 가져오라고 하여라. 자원에서 예물을 드리려고 하는 모든 사람에게 너희가 내 예물을 받아와야 할 것이다. 하나님은 성막을 짓는데 필요한 재료들은 이스라엘 백성들에게 가져오라고 얘기하셨습니다. 참저 신기한 것은 하나님이 이 세상을 만들 때, 세상을 만들 때 하나님 말씀으로 다 만드셨어요. 이 세상을 만들 때 하나님 말씀으로 다 만들고 마지막 날에 사람을 창조하셨습니다 세상을 창조할 때 사람의 도움을 받지 않으셨어요 하나님께서 이 사람을 마지막 날 창조하셨는데 어떤 권사님한테 들었는데 우리 조효용 목사님이 성경권부 때 이제 그렇게 설명하셨대요 왜 하나님이 인간을 첫째 날이나 둘째 날, 셋째 날 만들지 않고 세상을 다 만들고 나서 마지막 날 예, 하나님 인간을 창조했을까? 그렇게 이제 물어보시면서 그렇게 이제 가르쳐 주셨대요. 만약 사람을 첫째 날에 둘째 날 이렇게 같이 창조하면 사람들이 내가 하나님하고 같이 세상을 창조했다고 말할까 봐 <웃음> 사람은 충분히 그럴 수 있을 것 같아요. 아무튼 하나님 그래서 그런 건 아니겠지만 아무튼 그래서 사람의 도움을 필요로 하지 않고 세상을 다 만드셨습니다 그런데 근데, 근데 이 성막은, 성막은 하나님 사람들의 헌물을 통해서 사람들의 자원하는 예물을 통해서 그 성막을 짓게 하셨습니다 하나님께서 우리가 구원받는 우리 영혼을 구원받는 이 구원에 대해서는 그냥 선물로 주셨어요. 누구든지 예수님을 믿는 사람들마다 믿음으로 선물로 구원을 얻는데 근데그 구원의 복된 소식을 전하는 그 일을 위해서는 천사를 쓰지 않으시고 미련하고 어리석은 우리들을 통해서 하나님 그 복음을 전하기를 원하셨습니다. 왜 하나님이 이 성막을 짓는데 이스라엘 사람들의 예물을 원하고 복음을 전하는 그 일을 왜 우리의 도움을 구하셨는가? 그거는 하나님이 우리와 동역자가 되기를 원하고 우리와 함께 하기를 원하기 때문에 그렇습니다. 우리의 헌신, 우리의 마음, 우리의 물질을 통해서 하나님, 하나님의 집을 짓는 성막과 그리고 복음을 전하는 그 귀한 일에 즐거운 마음으로 헌신하는 우리의 헌신을 받아주시고 그것으로 함께 동역 삼아서 일을 하기 원하셨습니다 그래서 우리 하나님 앞에 드리는 것은 자원하는 마음, 기쁜 마음으로 드려야 될 것입니다 고린도 후소 9장 6절 7절 말씀 이 있는데요 같이 한번 읽어보겠습니다 고린도 후소 9장 6절 7절입니다 시작 아멘 네. 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 7절부터 우리가, 이었는 맞으면 7절이 중요한 거니까, 오늘 아무튼 자막은 자기 마음대로 이렇게 구조를 하고 계시는데요. 도와주시면 좋겠어요. 저를. <웃음> 6절에 뭐라고 되어 있냐면, 적게 내는 자는 적게 거두고, 많이 심는 자는 많이 거둔다. 우리가 적게 거두든, 많이 거두든, 우리의 마음의 기쁨으로, 아까워하거나 억지로 하는 게 아니라 기쁨으로 내는 사람을 하나님 사랑한다는 라 그런 말씀이 있습니다 예수님께서 5천명을 먹인 기적이 있습니다 예수님 기적 가운데 굉장히 큰 기적이죠 그런데 그 기적에서 예수님 어린아이의 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 그 일을 하셨어요 그러니까 한 어린아이의 도시락인데 돌을 가지고 떡을 만들 수 있는 그분께서 한 어린아이의 도시락으로 5천명을 먹일 수 있는 능력을 갖는 그 예수님께서 왜그 기적의 어린아이의 도시락을 사용하셨을까 그거는 하나님께서 마치 우리를 파트너 삼길 원하시는 겁니다 예수님 우리가 비록 연약하고 부족하고 그리고 가진 것이 많지 않아도 하나님과 함께 동역하기를 원하는 거예요 예수님 우리가 가지고 있는 자원하는 마음으로 드리는 우리의 예물, 우리의 헌신, 우리의 마음, 우리의 시간, 우리의 재정 그리고 우리의 삶을 통해서 하나님 그걸 받아서 함께 일하기를 원하시는 거죠 그런 점에서 보면 출굽기 25장 3절에서 7절까지 나와 있는 이 많은 구절들도 역시 제가 읽지는 않겠지만 여기 나오는 금은동, 실, 가죽, 나무, 기름 이런 모든 것들은 다작은 부분일 수도 있지만 자원하여 하나님께 드린다면 하나님 그것을 귀하게 사용하여 하나님의 일을 이루기 원하시는 거죠 하나님이 뭐가 부족해서가 아니라 예수님이 능력이 없어서가 아니라 저와 여러분을 함께 동역자 삼아서 우리의 드리는 마음과 헌신과 예물을 통해 하나님의 일을 하기 원하신다는 거죠. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 세 번째, 성막은 어떤 특징이 있는가? 성막은 하나님의 지시대로 만들어야 했습니다. 하나님의 지시대로 만들어야 됩니다. 우리 구절인데요구절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너희에게 보여줄 도안에 따라 틀림없이 이 장막과 그 모든 기구들을 만들어라. 하나님이 우리 가운데 머물기 원하시는 성막은 사람의 손에 그 설계도가 그려진 것이 아니라 하나님이 친히 스케치하고 디자인하시고 그리고 하나님이 친히 지시하신 것입니다. 성막이라고 하는 것이 인간이 만들어낸 어떤 고안물이 아니라 인간들의 고안물이 아니라 하나님이 직접 설계하신 것입니다 그렇기 때문에 성막은 하나님의 지시대로 지어져야만 됐습니다 그래서 자세하게 열장에 걸쳐서 어떤 모양, 어떤 치수, 어떤 높이, 어떤 넓이로 져야 될지를 얘기해주고 있죠 이 성막이 나중에 솔로몬의 성전이 되어지고 그 성전이 교회로 신약시대 오면 교회가 되어진다면 하나님의 임재를 상징하는 교회 역시 하나님의 의도대로 하나님의 계획대로 하나님의 뜻에 따라 세워져야만 되는 것이죠. 사람의 계획이나 감정이나 기분이나 생각으로 지어지는 게 아니라 하나님의 뜻과 계획에 의해서 이루어져야 될 것입니다. 최익기 36장에 보면 하나님께서 이 성막을 설계하셨을 뿐만 아니라 이 성막을 짓는 이것을 만드는 사람들도 하나님께서 특별히 구별하셨습니다 우리 최익기 36장 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어볼까요 1절 2절입니다 시작 그러니 부사렐과 오홀리압과 여와께서 호 기술과 능력을 주어 성서짓는 모든 일을 할수 있는 재능 있는 모든 사람들은 여와의 호 명령에 따라 그 일을 수행할 것이다 그러고 나서 모세는 부사렐과오리압과여호아께 지혜를 얻고 기꺼이 와서 그 일을 하려는 마음 있는 사람들을 불러 모았습니다. 예, 하나님께서 이 성막을 설계하셨을 뿐만 아니라 이것을 짓는 일을 위해서 어떤 사람을 쓰셨는가 여기 보면 그 일을 감당할 수 있는 지혜와 능력이 있는 사람 일할 수 있는 기술과 능력을 갖춘 사람이었고요. 두 번째는 하고자 하는 열심히 있는 사람, 주의 일을 억지로가 아니라 자원하는 마음으로 하고자 하는 사람, 그러면서도 능력과 기술을 갖춘 사람, 그리고 세 번째는 정직하고 진실한 사람이었습니다. 이게 삼십일장에 보면 이 자원하는 백성들 이 예물을요 너무나 많이 가지고 옵니다. 너무 많이 가져오니까 이 부살레과오우리압이 이제 그만 가족을 하고 모세에게 건의해서 그것을 중단시키죠. 아마 탄심이 있거나 욕심이 있는 사람이면 그것을 가져다가 일정 부분만 사용하고 일정 부분은 하지 않았을 거예요. 제가 예전에 그 자전거를 타고 이 국토종주를 한 적이 있었는데요. 이렇게 자전거끼리 이렇게 쭉 나있는데 제가 이렇게 가면 이렇게 이 경계선이 있어요. 시와 시의 그 경계선 이렇게 지나가는데 잘돼 있다가 이게 어느 도시는 잘 되어 있는데, 어느 도에 가면은, 이, 안 좋은 거예요, 길이요. 그거 보면서 제가 볼 때는, 이 공무원 분이나, 아무튼 그걸 만든 분들이, 이쪽 도시는 제대로 잘 했는데, 이쪽 도시는 이제, 이제, 제대로 하지 않고, 제가 괜히 말한 것 같은 생각이 지금. 우리 공무원들이 굉장히 고생 많이 하시거든요, 지금. 많이 하는데. 아니까 그러니까, 예, 이거는 아, 잘못한 것 같습니다, 제가. 그러니까 이제 정직하고 진실해서 이렇게 예물이 굉장히 많이 남았거든요. 남았는데 그거를 자기들이 가지지 않고 이렇게 모세계에서 하는 사람, 어그이 성막을 짓는 거는 아무나 하는 게 아니라 이렇게 하나님 앞에 능력도 있었고 기술도 갖추었을 뿐만 아니라 자원하는 마음과. 그리고 정직하고 진실한 사람들로 이것을 짓겠습니다. 성도 여러분, 여러분이 이 교회를 짓는 거, 교회를 세우는 거, 교회를 건축할 때 함께 한다는 거는 그건 굉장한 축복입니다. 굉장한 은혜예요. <웃음> 저에게 장년 중에 어떤 분이 어, 이제 장로님이 이제 이렇게 오셨는데, 어, 아이 건축을 하는 거예요. 그러니까 건축 헌금을 작정하는 거예요. 그래서 마음이, 아, 하나님이 내게 기회를 주시나보다 해가지고 이제 기쁜 마음으로 이제 건축 헌금을 했어요. 근데 이제 미국에 가셨어요. 근데 미국에 이제 어느 교회 갔는데, 어, 그 교회가 또몇달 있더니 또 건축을 한다고 또 건축 헌금 작정을 해서장로님이 아, 내이게두 번이나 이렇게 건축할 수 있다냐 하면서 이제 기쁜 마음으로 이제 헌금을 하시고, 그리고 다시 이제 오셨는데 또, 어, 이제, 저희 교가또 다른 어떤 걸로 헌금을또 하시게 됐어요. 세 번째는 좀 마음이 어려우셔서, 왜내 인생에는 이렇게 자꾸. <웃음> 그러셨다는 얘기를 이제 제가 들었는데, 어, 그치만 성도 여러분, 어, 우리가 하나님의 전을 건축하는 거나 세우는 일에 참여할 수 있는 거는 아무나에게 주어진 일이 아닙니다. 그는 축복이에요. 그는 감사한 일입니다. 저는 여러분들의 신앙의 구원을 우리가 은혜로 선물로 받았잖아요. 선물로 받았는데 우리의 인생 속에서 하나님 가기 전에 적어도 교회 하나를 세우는 그 일에 우리가 자원하는 마음으로 참여할 수있기를주 이름으로 축원합니다. 확실히 아멘이 적어요. 그건 축복입니다. 아무나 할수 있는 게 아니라 그런 기회가 주어진다면 그거는 기쁜 일이죠. 마지막 네 번째. 성막의 특징은 하나님과 인간이 만나는 예수 그리스도의 모형이라는 거예요 성막은 하늘에 계신 하나님이 우리 가운데 임지하시겠다는 거예요 정 가운데 임지하시겠다는 거예요 그리고 그것은 하늘에 있는 집, 하늘의 장막의 모형과 같은 거예요 성막을 통해서 우리는 어떻게 하나님을 만나고 예배하는지를 알게 되는 거고요 그 그림자인 모형인 그 성막이 이제 요한이 고백했던 것처럼 이제는 예수님 안에서 우리와 하나 되어서 교회로 우리에게 오는 거죠 사도 요한이 특별히 육신으로 이 땅에 내려오신 예수님을 통해서 하나님이 우리와 함목하게 된다는 것을 설명합니다 고린도 후서 5장 19절인데 우리 개혁 개정으로 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 하나님이 예수님을 통해서 우리 가운데 거하시는 거 우리와 하나 되어서 하나님과 원수되었던 우리를 화목하게 해주시는 그 예수님의 모형이 성막이라는 거예요 이 성막을 다 짓고 나서 보니까 이 성막에는 문이 하나뿐이 없어요. 이 동쪽에 동쪽에 문이 하나만 있는 거예요. 에덴 동산의 입구도 동쪽인데 비슷한 상징이죠. 이 동쪽을 통과해서 가야 되는데 그 동쪽에 거주하는 지파는 유다 지파가 동쪽 문 쪽에 있었습니다. 예수님 유다 지파 출신인데 다시 말하면 성막에 들어가려고 하는 사람은 유일한 문인. 동쪽에 난그 문을 통해서만 들어갔어요. 하나님께 나아갈 수 있는 사람, 영생을 구원을 얻을 수 있는 유일한 길은 바로 예수님을 통하지 않고는 다른 길이 없습니다. 요한복음 14장 6절에 보면 예수님이 도마에게 이런 말씀을 하셨습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 예수께서 도마에게 말씀하셨습니다. 나는 길이요, 진리요, 생명이니 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 없다. 그래요. 예수님을 통해서만 하나님께 나갈 수가 있고 부활하신 승천하신 예수님을 믿는 믿음으로만 우리가 하나님의 장막 천국에 들어갈 수가 있는 거죠. 이 성막은 우리들에게 하나님이 우리와 함께하신 우리 가운데 거하시는 하나님 하나님의 임재를 상징해 주시고 그리고 그 성막을 짓는 재료에 우리를 파트너 삼으셔서 차원하는 우리의 예물을 받아 주시고 그리고 하나님이 구원의 길을 예배해 주셨어요. 성막에 하나님이 스케치하신 것처럼 그리고 예수님의 상징인 것처럼 우리가 예수 그리스도를 통해서 하나님 내 인생에 찾아오시고 동행해 주시고 함께 하여 주시는 그 하나님의 임재와 영광을 우리가 알수 있는 거죠. 사랑하는 성도 여러분 예수님을 믿는 믿음 가운데 십자가 가운데 우리의 삶의 중심에 하나님을 모시고 십자가를 모시고 하나님과 함께 동행하며 승리하는 우리의 믿음이 되기를 죄 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 하나님이 우리와 함께하는 임재의 상징인 성막을 보여주심으로 예수 그리스도께서 그 육신을 입고 우리 가운데 오셔서 구원의 길을 열어놓으심을 감사합니다 우리의 마음의 중심에 예수님을 모시고 십자가를 향하여 믿음의 한걸음 한걸음을 내디리며 주님과 동행하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘. 다같이 일어나셔서 부원 찬양 올려드리겠습니다 주님 내
1: 예배를 알 수도 없고 하나님을 스스로 찾을 수도 없는 영적으로 무능한 저희들을 주의 전에 예배하는 존재로 삼아주심을 감사드립니다. 하나님의 임재가 우리의 삶을 이끌어가기를 소망합니다. 자원하는 마음으로 주를 찾고 갈망하는 한 예배자가 되기를 소망합니다. 하나님의 뜻과 계획으로 우리의 인생을 지어가기를 소망합니다. 그래서 우리의 인생이 아무나 갈수 있는 길을 가는 것이 아닌 누구나 갈수 없는 길을 가는 사람이 되기를 소망합니다 예수 그리스도의 위대한 성전 그 성전에 도달할 때까지 우리 인생의 여정에 동행하여 주옵소서 주께 감사해 드린 예물 받아주시고 우리의 삶과 생업에도 주의 임재가 넘치도록 풍성하게 축복하여 주옵소서 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하늘 아버지의 새말 수 없는 경이로운 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통케 하심이 주 앞에 나와 감사 고백하며 예수 그리스도의 은혜를 증가하는 움직이는 성전으로 쓰이기를 소망하며 나아가는 사랑하는 모든 성도님들 한분한분 머리 위에 우리의 가족 구성원이의 교회와 선교사님들의 삶과 우리 모든 장애우들 삶 가운데 지금부터 영원토록 함께하기를. 간절히 축원하옵나이다. 아멘.